0: Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda y bendice a la gloriosa presencia, yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo, yo estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Y feliz día del amado Maestro Ascendido San Germain. Hoy, primero de mayo, se celebra el Día de la Ascensión del amado Maestro Ascendido San Germain. Así que, tenía yo dos opciones, yo dije, bueno... Continuo con las clases del amado más Senido Kuzumi, o de repente damos un breve recorderis de ese día tan glorioso del amado maestro, que tanto amor nos ha dado desde que lo conocemos, desde que tenemos conciencia de la de la presencia del maestro, y yo me imagino que los ámbitos internos pues ...todo el amor y toda la gratitud que podemos nosotros darle al Maestro... ...y luego ya aquí encarnados... ...somos privilegiados nosotros de tener ese conocimiento... ...y esa aceptación de que el Maestro existe... ...de que el Maestro nos dio los, el conocimiento de la llama Violeta... ...de la Ley del Perdón... ...de que los que así nos queremos considerar... ...somos parte de su séquito... ...somos parte de su grupo... ...somos parte de, su, de, sus, de sus estudiantes somos aspirantes a ver el plan del maestro, somos aspirantes a, a poder algún día ser chelas y que nuestro cuerpo mental inferior, nuestra nuestra mente externa no nos limite, no nos haga pensar que eso está por allá y entonces, sino que eso está más cerca de lo que nosotros podamos, si quiere imaginar, así como de repente me quedé pensando cómo, cómo puede ser la ascensión para mí, ¿no? la veo la acepto realmente, la veo como algo posible, la veo como algo eh, re hecho real, la veo como una realidad o simplemente la veo como un, un sueño, un sueño a futuro, la veo como una aspiración, como una esperanza de que algún día pueda llegar a tener un, mi día de la ascensión, por ejemplo. Y opté por que recordemos entonces como nos relata un día tan importante que lo va a ser para toda la vida de nosotros que es el Día de la Ascensión del Amado Maestro Ascendido Saint Germain y antes de que empecemos a, a leer las palabras del Maestro eh, quiero que invoquemos esa radiación, invoquemos la radiación del Maestro así que para esto vamos a cerrar suavemente nuestros ojos y nos ponemos relajados vehículos inferiores quietos relajados y ponemos nuestra atención en nuestro corazón y sentimos en cada latido de nuestro corazón esa llama triple esa llama triple de verdad eterna el anclaje de la presencia de Dios azul, dorado y rosa y visualizamos y sentimos cómo esa llama triple azul, radio rosa se convierte en una gran llama violeta con radiación cristal. Y visualizamos y sentimos cómo esa llama violeta se expande como un gran sol desde nuestro pecho. Sentimos como con cada latido de nuestro corazón, este sol violeta se expande, se expande, se expande más allá de nuestro cuerpo físico, más allá de nuestro cuerpo etérico, más allá de nuestro cuerpo mental, más allá de nuestro cuerpo emocional. Y nos visualizamos y nos sentimos como un gran sol violeta. Sentimos el poder de esa radiación violeta, de esa llama violeta que está anclada en nuestro corazón y que permea cada uno de nuestros vehículos inferiores, acelerando esa rata vibratoria, transmutando toda limitación mental, emocional, etérica y física, elevándonos, elevándonos, elevándonos. Ese estado de conciencia del Maestro Ascendido. Sentimos ese estado de conciencia elevado, transmutado, sublimado por el poder de la llama violeta, por el poder de ese regalo del amado Maestro Ascendido, San Germán. Y con el pleno poder de esa llama violeta, con el pleno poder de esa llama triple anclada en mi corazón, te invocamos, te invocamos, te invocamos. Amada máquina presencia de Dios yo soy en mí, amado maestro ascendido San Germain, en el nombre de la presencia de Dios que yo soy. Y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mi decreto. Séllame, séllame, séllame y sella, sella, sella a todos los que estén bajo esta radiación En el íntimo corazón violeta y presencia luminosa de San May Haz que sienta, sienta, sienta en este instante y para siempre Todo su ilimitado entusiasmo divinamente controlado por la luz por su obediencia iluminada a esa luz, su devoción a esa luz y su decisión a serle fiel a esa luz, sirviéndole con todo el poder de su ser durante toda la eternidad. Mantén esto eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, hasta que esta tierra y todos los que estén evolucionando dentro, sobre y alrededor de ella Sean ascendidos y libres Ascendidos y libres Ascendidos y libres y gracias, amado Maestro Ascendido Ney. Gracias, amada Magna y Todopoderosa Presencia de Dios Yo soy porque esto ya es así Nuestros ojos. Y vamos en el diario del puente de la libertad del amado Maestro Ascendido Saint Germain, el volumen 2, donde aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain en la página 2, Saint Germain recuerda su vida, nos hace unas, diría yo, declaraciones, confesiones acerca de cómo él vivió esta experiencia, cómo él, en su amoroso servicio por todos y cada uno de los seres encarnados, y en cada una de sus encarnaciones, que no las vamos a recordar ahora en, este, en esta clase, pero en cada una de esas encarnaciones, como Cristóbal Colón, como Sir Francis Bacon, y luego todas las obras que nos dejó como William Shakespeare, en, toda, en cada uno de sus servicios como... José, el Padre, el amado Maestro tenido Jesús, en las que Él nos ha dado a conocer cómo Él ha servido a la vida, y más con esta dispensación que se dio a través de la voz del Yo Soy y el Puente de la Libertad, ahí Él estando, cómo nos ha seguido sirviendo. Y recuerdo que en la clase pasada que vimos acerca del de servicio o deber del amado Maestro Senido Kuzumi, cómo el amado Maestro Senido Kuzumi nos hacía hincapié en que si realmente queremos servir debe ser con ese sentimiento de alegría, voluntario y alegre. Si no, no puede ser servicio, sin ningún tipo de reconocimiento y sin ningún tipo de aceptación. A ti te sirvo, a ti no te sirvo. Debe ser completamente impersonal y altruista. Ese es el verdadero servicio. Y ese es el servicio que nos han mostrado todos los maestros ascendidos cuando ellos nos relatan sus encarnaciones. Si bien nos relatan las encarnaciones y con todas las, los, los páramos que puede pasar uno durante la encarnación, que también nos las relatan para que nos sentamos identificados, que no somos los únicos que estamos. Eh, teniendo oportunidades y viviendo experiencias a veces no tan agradables y que esas son oportunidades realmente para que sublimemos, sublimemos esa energía, también nos dan el ejemplo de que sí se puede, de que sí podemos, que a pesar de que estemos encarnados podemos llegar a esa meta, podemos llegar al cumplimiento de ese plan divino. Y el amado Maestro de San Germain en sus relatos de sus encarnaciones nos los dice, hey, yo también viví lo que viví. Yo también sufrí lo que sufrí, pero me elevé por encima de eso y decidí cumplir con mi plan. Y llegué a mi meta, llegué a la ascensión. Y una vez ascendido, si bien no pude regresar en mis cuerpos tangibles, sí, como cuando hubo la dispensación, si sí, por medio de la dispensación se le dio la manera que en sus cuerpos sutiles, por lo menos se puede ver a la visión externa del señor Balar, pero no hay que carne y hueso. No, no encarnó. Pero sí, a través de sus cuerpos sutiles, él podía también regresar y darnos un servicio, descargarnos esta enseñanza a través de las dispensaciones que se dieron, tanto de la dispensación del yo soy como del puente de la libertad. Entonces, él nos dice, hey, la encarnación es para servir, para servirnos en la radiación de nuestro propio karma, y a la vez que estamos sirviéndonos en la radiación de nuestro propio karma para poder llegar a esa meta, también servir al resto de la humanidad. Al resto de la humanidad que a lo mejor no quiere recordar, o si recuerda, no quiere eh, hacer nada por sí mismo, que más adelante lo vamos a ver. Cuando él nos habla de es, dar es, el servicio de la vida es, es, es dar. Entonces, mire que nos dice aquí Dos de las más exquisitas experiencias de éxtasis espiritual que tocan la conciencia del hombre son el primer momento de realización del individuo como ser autoconsciente al inicio del sendero de la vida. Creo que todos hemos, en algún momento, que nos hemos considerado que estamos iniciando un sendero, por lo menos en, en, en mi caso, al yo Caer en la cuenta o tener conciencia de que yo estaba iniciando un sendero y que al iniciar tú un sendero tú sabes que tienes una meta. Ya sea que te vayas por laterales, ya sea que te vayas por atajos, ya sea que te vayas por otro lado, ya sea que te desvíes, ya sea que no te vayas por la vía correcta, pero tú sabes que tú tienes una meta. Y eso es tremendamente gratificante, eso es tremendamente gozoso. Saber que uno tiene una meta, que uno tiene un objetivo... Por eso yo siempre digo que yo soy Ana Julia antes de la enseñanza y Ana Julia después de la enseñanza. Antes de la enseñanza tú tienes muchos objetivos, tú tienes muchos planes, que se realizan, que no se realizan. Uno tiene muchas, muchas metas. Meta laboral, meta familiar, meta de pareja, meta como persona, metas, 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 metas. Pero cuando te das cuenta que la meta es una sola, y que lo demás forma parte del camino, eso es sumamente gozoso, porque uno sabe que es necesario dirigirse allí. Si bien uno se desvía, porque de repente uno agarra y dice, ah, y llegar a esta meta me está costando, realmente me cuesta llegar a esta meta. Y, y el entrenamiento para poder llegar a esa meta y los ejercicios que tengo que hacer y las pechadas que tengo que hacer y los vices que tengo que desarrollar, eso me está costando. Entonces uno viene y ves, o, o, agarras te esquinas, agarras tu descansito, tomas tus vacaciones, eh, piensas que puedes irte por la lateral y, y no hacer lo que te dijeron que necesitabas hacer para poder llegar a la meta. Entonces uno se autoengaña y, y, y tú te autoengañas y tú dices que no, a lo mejor haciendo tal o cual cosa... este puedo llegar a la meta. Y te das cuenta que no. Entonces, esto es lo que nos relata el maestro, es muy gozoso. Y es lo que asimismo sí mismo lo describe, una de las más exquisitas experiencias, es saber esto. Exquisitas experiencias de éxtasis espiritual. Y me encanta cómo el maestro lo describe. Y es esto precisamente, saber que la meta solamente es una no hay dos ni tres, es una. Y luego por otra parte nos dice, y una es la realización del individuo como ser autoconsciente al inicio del sendero de la vida y el primer momento en que se realiza, que se ha concluido el recorrido al final de dicho sendero. Empiezo y luego llego a mi meta. Son dos momentos gloriosos. Saber que necesito recorrer un sendero y saber que he llegado a la meta. Entonces nos dice, Oh dulce espíritu, sobre tu perfumada esencia, muchos se han elevado al corazón del Padre de Luz, a casa, para no salir ya nunca más. Muchos han pedido algún relato personal con respecto a las experiencias anteriores a mi propia llamada a casa. Para complacerlos, contaré en estas páginas alguna de esas experiencias. Y entonces aquí nos dice de su última encarnación, que fue como Sir Francis Bacon. Nacido al trono de Inglaterra, pero sintiéndome negada su autoridad, mi alma lloró de tristeza y frustración. Agitándose en mi conciencia, estaba una idea semilla nacida del Padre de Luz pero todavía no alimentada ni desarrollada al punto en que pudiera ser utilizada eficazmente por la humanidad. Sin embargo, tal es la confusión de la conciencia externa debido a la presión de la voluntad humana, esas ideas a menudo se abortan o nacen muertas antes de su tiempo. Esta sabiduría de morar en la voluntad del Padre quien se las agenciará para que el fruto de sus ideas madure en el momento correcto, llega con sufrimiento, con iluminación y con gracia. Y el maestro vivió las tres. Vivió el sufrimiento cuando él se vio que la habían traicionado, se le habían negado el trono, en fin. Y él, en aquel momento, uno uno tiene sus aspiraciones o tiene sus metas. Y si tus metas no se cumplen en este plano físico, hablando de las metas del plano físico, pues uno sufre. O si tienes una meta para llegar a alcanzarla, sufres en el momento en que vas alcanzándola por ciertas situaciones que se te puedan presentar, por retos que se te presentan. Y uno se pone retos. Uno en este plano físico se pone retos. Y es muy rico, es muy gozoso tú poder vencer los retos y poder alcanzar la meta que te estás poniendo, hablando aquí de este plano físico. Entonces, en dentro de la meta, o dentro del recorrido que tú haces, en tu meta, en tu pequeña meta, o en tus muchas metas que te pones, el mundo externo te va inculcando que si no hay sufrimiento, no debe ser demasiado bueno. Entonces, te va inculcando que no pain, no gain. Entonces, tú tienes que sufrir, porque este mundo es de sufrimiento. Entonces, así tienen que ser las cosas. Y eso es una programación de aquí, de este plano físico, de manera que todos pasamos por eso. Hasta cuando te llegas el grado, te llega el grado de iluminación, en, en donde tú dices, oh, pero si la cuestión no es sufrimiento, la cuestión no es por qué sufrir, la cuestión es ver la oportunidad en cada una de las circunstancias, ver la oportunidad en cada una de las cosas que se nos presentan. Y como yo voy a aprovechar la oportunidad entonces, eso es gozoso. Entonces, ¿en dónde quedó el sufrimiento? Si cada una de las cosas que a mí se me presentan es una oportunidad que yo puedo subsanar o de la, o la cual yo puedo elevarme y llegar a la meta, ¿por qué va a haber sufrimiento? Y si lo analizamos desde ese punto de vista, no debe haber sufrimiento. Debe haber gozo de aprovechar cada oportunidad y ver que la podemos subsanar. Entonces ahí es cuando tú dices, claro, que la cuestión tiene que ser así. De cuando acá las oportunidades que nosotros se nos presentan y las vamos a aprovechar nos tienen que hacer sufrir, para nada. Entonces, cuando viene ese estado de gracia, en donde uno dice, amada presencia de Dios yo soy, dime qué actitud debo tomar yo ante esta situación. Porque como esto no es sufrimiento para mí, si es una oportunidad, pero las cosas no es a mi manera sino las cosas es como tú quieres que se hagan, como tú las quieres hacer a través de mí, entonces se pliega mi voluntad a la voluntad de la presencia yo soy. Entonces ahí es donde percibo la idea, percibo el método, percibo lo que yo necesito hacer. Y ese es esa conexión constante, esa, esa consultoría constante con nuestra presencia yo soy, es el estado de gracia en donde la personalidad ahí no tiene nada que ver y la voluntad humana tampoco. Porque mientras sea punta de voluntad humana, vamos a entrar, ¿qué? En el sufrimiento. Mientras yo lo quiera hacer a mi manera y como yo quiero que sean las cosas y las cosas tienen que salir tal como yo quiero que salgan, va a, ser, va a haber sufrimiento. Porque, ¿qué hay ahí? A mi manera. Y como mi manera es muy humana y yo tengo mis propias expectativas, entonces... Te perdiste la aventura de la oportunidad. Cuando uno de repente va a hacer un viaje, puede ser que tú tengas planeadas varias cosas. Tú puedes tener planeado el hospedaje, tú puedes tener planeado el sitio donde tú vas a ir, tú puedes tener planeado el hospedaje, pero lo que ocurre en el camino, hey, puede ser, de repente puede ser una aventura, y yo no sé qué va a pasar. Yo solamente sé a dónde yo voy a llegar, pero lo que ocurre en el camino es toda una aventura. Y es sin expectativas, porque cuando uno se pone las expectativas, la cosa tiene que salir así y así y así, ya, se fregó la cosa, ya. Lo que vaya a pasar en, el, en la ruta, en el camino, todo va a ser una oportunidad. ¿De qué? De aprender, de ver las cosas que te van presentando y cómo tú las vas eh, tomando y cómo las vas subsanando y cómo te vas... Eh, eh, te vas relacionando con todo lo que se te va presentando y lo vas pasando bien. Entonces, ese viaje de aventura, tampoco uno se va a ir y que a la libre, y que yo no sé dónde voy a llegar, voy a vivir de mochilero. Yo esa etapa no la viví, yo sé que personas que han vivido la vida de mochilero, de que se van con su mochila y, y de, de leaf aquí le decimos leaf cuando tú agarras el dedo y pides que te den el aventón, que, el, 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 que te lleven a donde te tienen que llevar. Yo esa parte no la he vivido, todavía esa aventura no la he vivido, yo no sé si la voy a vivir, la verdad, pero yo sí sé que yo, por ejemplo, yo yo sé que dónde tengo que llegar y por lo menos el hospedaje lo tengo que tener asegurado y después de ahí lo que suceda, pues vete, pues, ahí viene el, 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 la aventura, ¿no? Entonces, y si en mi aventura está mi deseo de aprender, todo es un aprendizaje, todo es un aprendizaje y un gozo en el aprendizaje. Porque uno siempre está como deseoso de, de seguir aprendiendo, deseoso de saber que yo no me lo sé todo y que la vida me va dando las oportunidades para que yo siga aprendiendo. Entonces, dentro de esa aventura, si en mi deseo está el aprendizaje, todo es ganancia, todo hace ganancia. Entonces nos dice aquí el maestro... Fue así que yo aprendí que la hermandad mundial no habría de ser el resultado de una dinastía de reyes humanos. Y esa era la idea semilla que el maestro tenía, la de la hermandad mundial. Fue así que yo aprendí que la hermandad mundial no habría de ser el resultado de una dinastía de reyes humanos, sino de un vínculo espiritual de altruismo, servicio impersonal, y visión compartida en una época posterior. Ahí el maestro se iluminó. Creo que él, en aquel tiempo, él estaba viendo a futuro, cuando llegaran las dispensaciones en donde él iba a descargar esta enseñanza, iba a beneficiar a múltiples almas encarnadas. Baste con decir que después de la tormenta vino la tranquilidad. ¿Se acuerdan de las tormentas que vivió el maestro? Cuando se fue a la, a la isla... Del Caribe de Barbados. Y él ahí se aisló, y él ahí se fue este, a esta islita, se aseguró que él pudiera tener un lugar donde quedarse, una persona que le fuera llevando las provisiones. Y él pensó que aislándose, después de sentirse traicionado, él pensó que aislándose iba a estar feliz, pues. Se iba a aislar de toda la humanidad e iba a estar contento y feliz hasta cuando él se dio cuenta que vivió la peor tormenta de su vida, porque todos sus recuerdos, todas esas ideas y todas esas angustias. Y tribulaciones se las debe llevar de igual a la isla. Ahí es donde el maestro nos dice, podrás correr, podrás esconderte, pero no vas a poder escapar. Porque ahí él se dio cuenta que por más que él se cambiara de lugar, el problema era adentro. Entonces ahí, después que él vivió su tormenta, y él pudo elevarse por encima de todas esas angustias, transmutando todo eso, entonces es donde él dice, vino la tranquilidad. Igual ocurre en la experiencia de toda alma que se despierta del ensueño de las edades, captando la visión del futuro y en su primer celo e inmadurez, se esfuerza por aplicar dicha visión a la forma antes de tiempo. Un gran maestro y amigo querido, el amado Jesús, estuvo tentado mucho antes que yo a aceptar un trono humano a fin de utilizar esa posición de autoridad para adelantar sus enseñanzas ¿Les soy honesta? Esta no me la sabía. Yo no me sabía. Sí sé que el amado Hombre de Dios Jesús tuvo sus tentaciones, y su, su, pero que Él estuvo tentado a aceptar un trono de poder y que a través de eso Él podía... O sea, obviamente la motivación del amado Hombre de Dios Jesús no era la de dominación y poder y, y tener un poco de vasallos, no era esa. Es que a través de ese trono de poder Él podía expandir toda esa toda esa enseñanza que él, caminando y con sus discípulos, fue expandiendo a la manera que la, el Padre quería que lo hiciera. Entonces, esta no me la sabía, pero aquí el amado Maestro Señor Saint Germain nos lo está relatando. Dice, el amado Jesús estuvo tentado mucho antes que yo a aceptar un trono humano a fin de utilizar esa posición de autoridad para adelantar sus enseñanzas. Con toda sensatez, él rechazó la recomendación que intercedía a favor del poder temporal. Mucho antes de su ministerio, otro, el señor Buda, renunció a un trono, ya nos conocemos la, 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 la historia del amado, del amado este, señor Gautama, renunció a un trono ya asegurado a fin de encontrar el corazón de Dios y encarnar el espíritu de dicho corazón para sus prójimos. Entonces nos dice el maestro, a todo hombre le llega en su momento una oportunidad de renunciar y ceder todo el poder y la autoridad, las ma todo el poder y la autoridad las manos, a las manos del Padre de Luz. Cuando se realiza la gran rendición, entonces la victoria viene. Y aquí me llama mucho la atención que el maestro... En su encarnación, él como Sir Francis Bacon, obviamente, se le negó el trono, pero él también renunció a muchas cosas. Primero, a sus ideas. Uno tiene que renunciar. No es renunciar a una idea que tú tengas de progresar, o no es eso. Es simplemente dejar de sufrir, como nos relata aquí el maestro, porque esa, esa meta, muy de aquí, de este plano físico, no se te dé. Uno puede tener una idea, y puedes tener una idea muy de progreso y un plan en tú quién sabe qué, pero del punto de vista humano, uno tiene sus expectativas y cuando no se cumplen, viene o oh, decepción o oh, sufrimiento. ¿Por qué cuando uno tiene una idea, no la consulta primero con su presencia, yo soy, y uno dice ama presencia yo soy, develame qué debo yo hacer en esta situación?, si esto es una idea divina que me va a beneficiar tanto a mí como a tantas personas, sea posible, entonces que se dé. Entonces uno está en esa constante consulta, en esa constante oración con la presencia de yo soy, Nada puede resultar mal y tampoco puede haber el tal sufrimiento, ni decepción, ni nada de esto. Y de esa rendición es la que nos habla el Maestro no es que ahora me voy a despojar de todos mis bienes materiales, me voy a rasgar las vestiduras, y voy a vivir eh, eh, descalza y, y, y como mendiga, y eh, que eso lo vamos a ver mucho en, 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 la, en el próximo Serapis Movie de hermano solo, hermana Luna, en la historia del amado Macho Sanido Kuzumi. Entonces, no es que ahora me voy a poner ahí y voy a dejar todo, porque la renuncia, la renuncia, hey, no se trata de esa renuncia. Si bien de los apegos, sí si podría yo plantearlo desde ese punto de vista. Si yo tengo mucho apego a mis bienes materiales y pierdo alguno y entro en sufrimiento, cuidado, cuidado. Si yo tengo mis bienes materiales y gracias Padre porque esto no es mío, sino que esto es tuyo y me has dado a mí para servirte, y si lo perdí, amada presencia, yo soy, precipítame algo que yo te pueda servir mejor, entonces, ¿dónde estuvo el sufrimiento allí? En, en ningún lado porque no hay ese apego de que esto es mío y que esto no me lo quiero que me lo quiten y que esto que... no, no hay ningún apego. Hay una total fluidez de que todo es dado por la presencia yo soy y que nada es de nosotros. Y esa rendición, yo yo la verdad es que no la tengo. Yo tengo mis apegos. Yo tengo mis ideas y tengo mis expectativas y, y también mis sufrimientos y todo esto. De que esta necesita ser una meta mía. Yo no sé si ustedes, pero mía sí. Sí. Esto necesita ser mi meta. Esa rendición del ser externo. a ah, amada presencia, yo soy. Tú a través de mí, tú y yo somos uno. Dale tú a través de mí. Yo no, no aquí ejerzo ninguna voluntad propia. Entonces, nos dice el maestro, cuando se realiza la gran rendición, entonces la victoria viene. Y nos dice aquí, todavía recuerdo cómo después de ponerle fin a mis actividades de la mejor manera que pude, partí de Inglaterra y crucé el Canal de la Mancha. El mar embravecido la espesa niebla me trajo remembranzas de otro viaje. O sea, cuando él vino a conquistar América como Cristóbal Colón. En aquella ocasión, solo la fe nos sostuvo al tiempo que viajábamos rumbo a las costas de una tierra en la que un día mi visión se haría un hecho, como Colón. El noble generoso que con briosos caballos esperaba por mí en las costas de Francia, el largo viaje cruzando la verde campiña, las pequeñas aldeas, los más difíciles pasos entre las montañas que llevaban a Transilvania, todo esto quedó impreso en mi corazón por siempre. Esto me recuerda mucho también cuando la amada Madre María nos cuenta también su cómo ella recuerda nuestra dulce tierra antes de que ella ascendiera. La amable bienvenida de mi anfitrión y amigo, el gozo de la pacífica foresta, el suave canto del pájaro, las primeras flores de primavera, todo esto todavía vincula mi corazón a la querida Madre Tierra y a todos los que sobre ella viven. Luego vino la preparación final para renunciar a su último tabernáculo, asumiendo un nuevo estado y después de eso, el llamado. Y cuando el maestro nos cuenta esto, me quedo pensando, ¿cuándo va a ser nuestro llamado? Y la preparación, tú sabes, no? yo, yo leo esto y yo me voy transportando y me voy haciendo la película también, ¿no? Así el amado, el amado maestro nos está contando y me voy haciendo la película. Estaremos nosotros avisados. Yo digo que uno debe intuir ese momento, cuando tú llegas a tu cuota de servicio que requeriste, cuando tú llegas a la transmutación de todo el karma que sea necesario, yo digo que uno debe intuir eso. Uno debe intuir como que esta es la última, o ya aquí ya de repente de repente viene el llamado. ¿Y cómo se preparará uno? ¿no? Yo me voy haciendo la película, no se preocupen. Yo me voy haciendo la película de cómo, cómo uno se va preparando las cosas para cuando llegue ese momento, cuando llegue el llamado. Y también... Recuerdo, cuando aquí nosotros decimos mucho, que hasta un minuto antes de la ascensión, tú puedes meter la pata. Entonces, ese sostenimiento, en ese estado de gracia, es tan importante cuando uno está preparándose para, cuando uno realmente lo considera eso una meta. Y precisamente por eso quería traer este relato del maestro a colación. Porque yo misma me empecé a preguntar, yo lo veo realmente, mi ascensión, como una cosa eh, una cosa real de que puede suceder ya, de que pudiera suceder en esta encarnación. Lo veo algo como probable, lo veo algo como, como que se va a dar. Y hay dudas, por lo menos de mi parte, de que yo voy a ascender, yo voy a ascender, obviamente, porque eso está en mi meta. ¿Cuánto yo me desvíe en ese sendero para llegar a esa meta, No lo sé. Lo que sí es que mi corazón dice, no te desvíes mucho, por favor, para que sea lo más pronto posible, porque ya nos han dado bastantes oportunidades y bastantes reencarnaciones hemos tenido. Yo lo, yo lo siento así, que bastantes reencarnaciones hemos tenido. Pero lo veo como algo real. Y llegó a mi pensamiento entonces, en el momento en que yo esté en ese estado de gracia, Todavía, no esté ya en el sufrimiento, como nos decía el amado Maestro Ascendido Saint Germain, y llega a mí la verdadera iluminación, y entonces pase a ese estado de gracia, yo creo que va a estar más cerca de lo que uno puede pensar, va a estar más cerca de lo que yo puedo pensar. Pero ese estado de gracia implica esa conexión constante con la presencia de Dios hoy. Entonces he aquí constancia y sostenimiento. Y cuando el Maestro nos relata esto, yo pienso que él tuvo que haber pasado por muchos momentos de transmutación y de sostener ese estado de gracia y de sostener esa idea y de verla de que es real y es posible y se va a dar. Porque si no lo tenemos nosotros en nuestra mente de que eso se va a dar, no se va a dar. Cuando no lo creemos posible, será imposible para nosotros cuando no lo veamos como la meta, esa meta no se nos va a dar. Entonces, es una cuestión de que uno se pregunte a uno mismo, ¿cómo es mi, mi ascensión para mí? ¿Es real? ¿Es, ¿Es algo que yo tengo en mente? ¿Es algo que creo posible? ¿Es algo que quiero? También, ¿no? Porque puede ser que... Ay, no, no, no la ascensión, ¿no? Es algo que quiero. Entonces nos dice aquí el maestro, ¿ok? Dice la amable, repito, la amable bienvenida de mi anfitrión y amigo, el gozo de la pacífica foresta, el suave canta del, el suave canta, canto del pájaro, las primeras flores de primavera, todo esto todavía vincula mi corazón a la querida madre tierra y a todos los que sobre ella viven. Luego vino la preparación final para renunciar a su último tabernáculo asumiendo un nuevo estado y después de eso el llamado. Recuerdo la brisa que llevaba la dulce fragancia de las flores a través de las ventanas abiertas, cuando di la, respuesta, la cuando di la respuesta y mi alma, liberada de la carne, voló como una paloma mensajera de vuelta al seno de lo eterno. ¡Oh, la gratitud por la liberación y por el servicio prometido de quienes quedaron atrás! Hijos míos, todas las experiencias de vida que los condujeron fuera del tumulto de la vida externa a la tranquilidad del corazón, donde pueden escuchar la citatoria y darle contestación, no son nada antes de la victoria que tienen frente a ustedes. Yo sé porque pasé por eso. Y no se crean que el amado maestro no quería aceptar la ascensión, porque él, él sentía que tenía muchas cosas todavía por hacer, tenía muchas ideas y muchos planes por realizar. Pero resulta que el gran director divino y la diosa de la libertad le dijeron, no, 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 tranquilo que detrás de ti hay personas comprometidas que van a seguir tu legado. Entonces, acepta la ascensión. Y fue donde Él aceptó su ascensión. Haríamos nosotros lo mismo. Haríamos nosotros y que, ay, no, 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 yo todavía te tengo mucho que servir aquí en este plano físico. No, 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 vamos a postergarla. Vamos a postergarla, por favor. Y hace mucha gracia porque no tengo la menor idea que se debe sentir eso. Uno lo puede intelectualizar y te lo puedes imaginar, pero ¿qué se debe sentir eso? La verdad, no tengo la menor idea. ¿Qué se debe sentir estar a punto de decir, yo todavía quiero seguir sirviendo? No, la voy a postergar. La verdad, no tengo la menor idea. Y miren lo que nos dice aquí. Dice, en el libro del volumen 1, Durante mi última encarnación en la Tierra, tuve el privilegio de entrar en contacto con muchos maestros algunos de los cuales ya habían ascendido, otros de los cuales eran altamente desarrollados y evolucionados. Mediante su asistencia, pude utilizar las aplicaciones dadas y autoprepararme para ser libre de la necesidad de reencarnar. Entonces, ya esto a nosotros se nos ha dado. Se nos ha dado las aplicaciones, se nos ha dado la, las herramientas para poder nosotros transmutar nuestro propio karma. Se nos ha dicho lo que es necesario que hagamos. Cada maestro con, con el relato de su encarnación y de su experiencia nos ha dicho cómo es necesario que nosotros nos entrenemos y nos preparemos. Entonces, no hay excusa. Al cierre, dice, pude utilizar las aplicaciones dadas y autoprepararme para ser libre de la, libre de la necesidad de reencarnar. Al cierre de esa vida terrena me adentré en Transilvania que ya acá en la primera parte, en el volumen 2, él nos relata ese, ese evento tan bello como él lo sintió. Y allí, el primero de mayo de 1684, entré a la octava de los Maestros Ascendidos. Mi ascensión personal se completó en 1684, pero la toma de posesión de mi cargo como shohan del séptimo rayo se completó en las postrimerías del siglo XVIII, o sea, 100 años después, 1700. Después de haber servido a la causa de la liberación en América y en la corte de Francia. Una vez que asumí el cargo como Chohan, ya no me fue más, Ah, es que él estuvo entonces dando la asistencia, porque él tenía su idea de esa hermandad mundial. Entonces estuvo dando su asistencia antes de adquirir el cargo como Chohan en la, la recuerden en la Carta de Independencia de Estados Unidos y también en todas toda esta inmigración que hubo a América, de toda esta gente que lo que quería era ser libre, ¿no? Y él estuvo asistiendo. Así también lo hizo en la Corte de Francia. Dice, una vez que asumí el cargo como Johan, ya no me fue más posible utilizar mi energía vital en visitaciones, tales como las que hice a los reyes de Europa. Hasta entonces había tenido cierta libertad de utilizar mis energías para tratar de conformar unos Estados Unidos de Europa y de persuadir a ciertos estudiantes de las leyes ocultas y metafísicas de que si deseaban cooperar con la jerarquía, se podía establecer una hermandad universal sin derramamiento de sangre». Con la excepción de mis esfuerzos a través de Napoleón Bonaparte, no di más ningún servicio personal a los círculos gubernamentales europeos y mi servicio a la humanidad se tornó cósmico. Fue en ese momento cuando la mala Kuan Yin me traspasó la autoridad como Shuhan, que me retiré del servicio activo en el mundo de la forma. Durante la era teosófica, le tocó a los amados hermanos Moria y Kuzumi invertir sus energías y yo construí esas energías de manera que cuando volviera a salir de nuevo y mi energía volviera a fluir una vez más, mi asociación más personal con la humanidad regresara de nuevo en una poderosa actividad renovada. Entonces, servicio más servicio, igual servicio al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el premio por servir? Más servicio. Entonces, ese es algo que el amado maestro, señor señor May, hizo constantemente. Y quiero que... Vamos a ver si está de este lado o de este. Quiero que él nos diga aquí, en este capítulo de la ley... Dar es vivir. ¿Qué nos habla aquí con la radiación del maestro con respecto al servicio? Y lo primero que nos dice el maestro es, este es en el volumen 2 de Diario del Puente de la Libertad, la página 52. Nos dice el maestro, que ningún chela sincero se permita caer en el abismo de la desesperación, solo por no poder realizar rápida y enteramente el servicio individual que su santo ser crístico les sopla que exteriorice recuerden siempre que nosotros reconocemos el motivo del chela así como también sus deudas kármicas pendientes de pago y yo no sé si ustedes lo han podido sentir pero de que uno te pones a leer las enseñanzas te adentras en la radiación de los maestros y se dan las oportunidades que uno pueda servir. A veces tú quisieras, a mí me pasa, yo no sé si ustedes, pero a mí me pasa. A veces quisiera tener la energía, el tiempo, el esfuerzo, el entusiasmo para poder dar más de lo que yo quisiera dar. Y para mí todo esto es puras excusas, porque yo siento que si uno pudi si uno realmente lo quisiera, uno lo podría hacer. Y aquí el maestro nos lo dice bien claro. Y me da mucho la atención que aquí en este capítulo el maestro se enfatiza bastante en las limitaciones que nosotros mismos nos ponemos, y sobre todo desde el punto de vista de carestía. Y el maestro se enfoca aquí en la carestía económica, y para mí esto viene... A mi manera de ver, también viene en carestía de múltiples cosas. En carestía de entusiasmo, en carestía de esfuerzo, en carestía de constancia, en carestía de sostenimiento, en carestía de muchas cosas. Y tu corazón te lo dice, pero tú dices que... Pero, y te empiezas a autojustificar y te empiezas a poner muchas cosas, ay de qué manera yo puedo servir, ay pero ahora no puedo, ¿Y de qué manera, ay pero ahora no tengo tiempo, ¿Y de qué? ay pero ahora se me olvidó y vi una situación allí pero no le metí llama a Violeta y ya me acordé dos tres días después y Mira, me resuena mucho y creo que es el amado más cuando nos dice que nuestro grado de avance, bueno, la mamá ha tenido Kuzumi, nosotros lo podemos medir dependiendo de nuestro, de nuestra velocidad de reacción ante alguna situación. Y esto, cuando el, cuando yo leí esto, que no entremos en el abismo de la desesperación, yo he entrado en ese abismo de desesperación. Cuando me di cuenta que viendo la oportunidad no la aproveché o se me pasó o estuve desarmonizada o hubo alguna situación que no me gustó, algo que me dijeron que me puso de muy mal humor, que me, me enojó, y respondí, y respondí mal, y me quedé con ese enojo todavía como dos o tres horas después, o a lo mejor ese enojo me duró hasta el día siguiente, y entonces, ¿en dónde está mi avance? Si mi velocidad de reacción está un día después, o cuatro o cinco horas después, y no actúe inmediatamente, y es más, ni siquiera lo pude prevenir haciendo la invocación antes de que me pudiera desarmonizar. Yo entiendo este abismo de separación porque yo lo he vivido. Yo he vivido este abismo de separación cuando tú te das cuenta que las oportunidades vienen y no las podemos aprovechar. Las oportunidades de servicio vienen y la excusa de, de que el tiempo, el, el, el dinero, el esfuerzo, el entusiasmo, la apariencia de que me duele aquí, me duele allá, que quién sabe qué, entonces tú dices, que a presencia y entonces, si yo quiero, pero suceden tantas cosas, a lo mejor no queremos lo suficiente, esa palabra lo suficiente que a mí siempre me atormenta, no me verá atormenta, pero me atormenta, ¿Qué es lo suficiente? ¿Qué es lo suficiente? Yo quiero, yo quiero tener una medida y el cuerpo, el cuerpo mental me lo exige, tener una medida de lo que es suficiente. Querer lo suficiente, amar lo suficiente, desear lo suficiente, no sé, debe tener un punto en donde tú rindes tu voluntad y entonces pienso que ahí es donde viene la voluntad de la presencia. Tú ya no has llegado a ese suficiente porque yo pienso que si uno quisiera las cosas lo suficiente, se dan. Y aquí el maestro te lo dice. Entonces nos dice, recuerdan también que hay una manera de despejar el canal para la descarga de los momentos acopiados de bien desde el, desde el propio cuerpo causal de cada uno, lo cual incluye suministro abundante de toda cosa buena, de manera que esos regalos, talentos y virtudes puedan ser exteriorizadas con mayor facilidad. Esto se hace mediante el uso de la ley del perdón de los maestros ascendidos, así como la purificación del mundo del chela individual mediante el uso misericordioso del fuego violeta. Las herramientas no han cambiado, siguen siendo las mismas. La autopurificación es la invocación de la ley del perdón por toda esa energía que a nosotros se nos presenta no muy agradable, que es de nosotros y es importante transmutarla y liberarla. Entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros a ese, a esa descarga de esos regalos? ¿Cómo podemos exteriorizar nosotros nuestros propios talentos para poder servir de alguna manera? Es autopurificándonos, autopurificándonos en esas ideas de que nosotros no podemos en esas propias limitaciones que nosotros nos tenemos, invocando la ley de perdón por todo lo que se nos presente. Y una vez que ya yo me libero de mis propias limitaciones físicas, emocionales, mentales, externas, de familia, de pareja, de suministro, de trabajo, de todas esas limitaciones que... Cuando hablamos de, de la conciencia, pues, si eso es lo que se me proyecta, pues que eh, ahí está mi estado de conciencia, tengo un estado de conciencia de limitación. Y si tengo un estado de conciencia de limitación, entonces limitación tendré. Entonces, una vez que nos empezamos a liberar de todas estas limitaciones, se va a exteriorizar esto. Se va a exteriorizar estos talentos, se van a exteriorizar los regalos. ¿Para qué? Para servir, para servir, para poder desarrollar esa conciencia de servicio sin tantas excusas, sin tantas autojustificaciones. Entonces nos dice aquí el maestro, así como la purificación del mundo del Chela individual mediante el uso misericordioso del fuego violeta, eliminando así la causa y núcleo de la apariencia de carestía que el Chela parece experimentar. Porque no, no, no es cierto, no tenemos la carestía, nosotros mismos no los ponemos. Depender de otras corrientes de vida no ascendidas para el propio sustento solo resultará en desilusión, amargura y frustración. El acudir al Dios que los hizo por el apoyo que requieren les traerá una cosecha más allá de lo que puedan imaginarse mediante una aplicación diaria, consistente y rítmica, llamados conscientes a la presencia yo soy, así como también a las huestes ascendida y angélica por la ayuda que ustedes requieren. Le permitirán a su propia presencia de Dios y a sus mensajeros elevar a esos individuos que alegremente los asistirán a ustedes, proveyendo todo lo que pueda necesitarse aquí, Trátese de energía descargada en servicio, amoroso o apoyo financiero. Las limitaciones y las excusas no las ponemos nosotros. ¿Por qué? Porque no creemos en esto que nos dice el maestro. No creemos en eso. Creemos que no me alcanza, no es suficiente, no puedo. Entonces, si nosotros mismos nos ponemos esas limitaciones y no, cambiamos el, no hacemos el giro de 180 grados, en cuanto a que la presencia de Yo Soy nos los va a descargar, y si yo hago mi llamado, como dicen, llamado rítmico y sostenido, ¿cuántas veces hemos hecho el llamado rítmico y sostenido? Miren, yo al principio de la enseñanza, el. Yo no no, ya yo tenía, ya, ya, ya estaba nombrada, yo tenía una ocupación en un trabajo en el gobierno. Entonces, yo vivía en, en aquella ocasión en la casa de mi mamá con mi hija. Pero yo decía, es que no, es que yo quiero tener lo mío propio, yo quiero tener mi propio espacio, yo quiero hacerme un ambiente propicio para estar tranquila para poder meditar para poder hacer invocaciones para poder hacer una serie de cosas no es que no las pudiera hacer allí pero muchas veces el ambiente en la casa se hacía bastante hostil y eran energías que yo necesitaba transmutar y yo no salí de esa casa hasta que yo no transmutara esas energías y hasta que no saliera con amor de allí mientras yo saliera con ganas de escapar o yo saliera con ganas de librarme de ciertas energías que habían allí no iba a poder salir iba a quedar allí entonces, mi meta era tener un espacio propio. Y yo empecé a hacer decretos rítmicos y sostenidos. Por lo, para que se me diera, no porque por dinero. No pedía un dinero específico. Para que se me dieran los medios y maneras para poder tener mi propio espacio. De manera que yo pudiera adquirir un ambiente propicio para poder seguir sirviendo. Oye, y fue... Rítmico y sostenido, rítmico y sostenido, rítmico y sostenido. Y todas las mañanas yo agarraba y levantaba, y aparte de mi lista de decreto, que confieso que ya la cae va siendo más cortita la lista de decreto. Eh, de mi lista de decreto, ahí estaba ese decreto. Y yo invocaba, y yo invocaba, y yo invocaba. Mira, las cosas fueron como en dos años. Como en dos años. Sí, fueron como en dos años. Tuve la oportunidad de que me nombraran un medio tiempo en otro trabajo y ese ese suministro de allí era el que yo lo podía ir ahorrando para un abono para un departamento que me iba a comprar. Y yo sabía que eso iba a llegar, yo sabía que eso iba a llegar. Entonces yo empecé a ahorrar ese suministro. Y mientras, bueno, con el otro voy a subsanar todas las otras deudas. Y mira, y de repente, puf, apareció. Apareció la oportunidad de obtener ese espacio que yo estaba solicitando. Entonces, sí funciona. Si uno realmente cree que eso se va a dar, porque no es dizque, el gobierno el que te va a dar el dinero, no es el, el patrón el que te va a dar quién sabe qué, no, es la presencia. Y si uno realmente cree que es la presencia, eso eso se da. Lo que pasa es que uno se pone las expectativas de que tiene que ser así y tiene que ser en este tiempo y tiene que ser de esta manera. Entonces, empiezas a limitar a la presencia, ey, suéltala, no la limites, la presencia sabrá cómo lo va a hacer Suéltala, tú nada más invoca que se te dé de esta manera porque eso es lo que tú quieres. Y no soltemos la constancia, o sea, que seamos constantes y sostenidos en lo que nosotros queremos de que se va a dar en el tiempo que se requiera, en el tiempo en que la presencia lo decida, así va a ser, pero nuestra voluntad humana no lo suelta. O sea, tú quieres que sea como tú quieres. Entonces ahí es donde vienen los conflictos, y vienen las dudas. Porque me que dos años, y yo, ah, no sé, yo sé que esto se va a dar. Algo se está cocinando ahí, decía yo. Algo se está cocinando en los, en los, en los ámbitos internos. Algo se cocina, pero yo sé que ese guiso va a salir. Y salió el guiso, salió el guiso. Entonces, es esto lo que nos dice el maestro. Y es importante que nosotros estemos conscientes de que sí funciona, sí funciona, es importante que creamos en esto, tengamos la certeza de que es así. Entonces nos dice el maestro, sencillamente sepan que si su corazón es sincero, si su motivo es Puro. Si su servicio es realmente el de liberar a toda vida aprisionada, nosotros encontraremos algunos canales a través de los cuales podamos darle la asistencia que requieren. Lo más importante es servir por amor al servicio. Y nos los dice en letras negritas: Lo más importante es servir por amor al servicio. El servicio de Dios siempre es recompensado, sino por la humanidad inconsiderada, entonces por, lo mismis, por los mismísimos ángeles. Entonces nos dice, denle mucha consideración, ah, porque esta, esta, esta clase se dio en diciembre de 1957, era la época de Navidad, dice, denle mucha consideración al Espíritu de Jesús en esta época santa, Consideren cómo Él ejemplificó el espíritu de dar de sí en todo momento. Luego, en honesta introspección, comparen su regalo de vida calificada constructivamente para bendecir a la raza con el de Jesús. Consideren la vida de la Santa María y vean cómo un ser consagrado, dotado más allá del propio desarrollo personal de ustedes, puede bendecir la vida de mayor manera. Luego, dejen que su vida divina fluya su vida divina, no la vida humana. Si bien nosotros somos nuestros vehículos, son nuestro instrumento para aquí, para este plano físico, es esa energía divina, es esa vida divina la que va a fluir a través de nosotros si le damos permiso para que ella actúe. Dejen que su vida divina fluya hacia adelante en, estas, en esas virtudes, talentos, poderes y sustancias que su Dios les ha prestado y por los cuales algún día tendrán que rendir cuentas. Decreto que aquellos escogidos para ser los mostradores del camino de la raza no sean hallados culpables del pecado de omisión en esta hora crucial. Y que aquellos que han sido enviados a conformar un puente desde el ámbito divino a la octava humana, sean sostenidos por la presencia yo soy, aun si sus contemporáneos no reconocen ni sostienen sus dones. Mira lo que nos dice aquí. ¿Por qué, de cuando en cuando se nos ha preguntado, por qué los maestros ascendidos no suministran a, que, a quienes les sirven, ¿Y por qué no precipitan los libros y otros medios de descargar su instrucción a la gente? El amado Serapis Veil les ha dado respuesta a esto de la siguiente manera. La gran ley cósmica sí permite que los seres ascendidos den de sus riquezas de conciencia, de sus sentimientos de logro consciente a través del uso de las leyes que ellos ahora nos están enseñando por la radiación de esa conciencia a todos aquellos que la acepten. Los maestros pueden darle a la humanidad una trascendental asistencia hacia su eterna victoria de la ascensión. Asistencia a la cual la gente no podría obtener de ninguna otra manera ni de ninguna otra fuente. Sin embargo, la ley no permite que los grandes seres precipiten dinero o material en este mundo para la expansión de su luz, ya que dicha asistencia a la labor debe venir de los chelas que se benefician de su instrucción. Esto conforma el balance de parte del chela por la bendición recibida. La humanidad está muy, pero muy atrasada en dar el balance a la vida por todo el bien que ha recibido a lo largo de las edades. Por tanto... Al dar de su sustancia para expandir las palabras y obras de los maestros, los seres humanos están ayudando a balancear su deuda con la vida por edades de servicio que todavía no han sido pagadas. ¿Lo ven? Nos dice el maestro. Entonces, no es que, es que ahora voy a estar en la carestía más grande. Para nada. Nos dice el maestro. Tu motivo es bueno. Tu motivo es puro. Desea servir, se te va a dar en la medida que tú lo aceptes. ¿Quién pone la limitación? ¿Quién pone la carestía? Nosotros. Nosotros ponemos esa carestía. Eso está en mi conciencia. ¿Qué nos dice el maestro? Podemos nosotros descargarle un estado de conciencia... El maestro ascendido, un estado de conciencia de opulencia, un estado de conciencia de servicio, un estado de conciencia de entusiasmo, un estado de conciencia de toda cosa buena, pero ustedes no la aceptan y ni siquiera quieren dar el balance de servir de una manera, por lo, todo lo que a ustedes se les está descargando y por todo lo que estamos nosotros escuchando y por todo lo que nos estamos instruyendo, ni siquiera queremos dar el balance a la vida con servicio. Ah, pero si quieres esto, yo quiero otro maestro. Señor, dame, dame, me falta, dame, no puedo pagar las cuentas, no puedo pagar esto, dame, dame. ¿Y tú qué das? Y te dice el maestro, ¿y tú qué estás dando? ¿Tú qué das? Sí, dale, sí, Yari. A el 7 Mario, el 7 por favor. Sí, ahora sí. Creo que con esto que estás hablando, se me viene algo así como que a la mente que que también es un servicio que estoy que uno presta al, al precipitar todo el bien así es claro porque ellos nos están diciendo no ustedes no se lo podemos dar o sea que me toca a mí uh -huh. ofrecer ese servicio a la vida de precipitar todo el bien para expandirlo para el bien tanto propio como, como el de toda claro, la humanidad. Claro, que sí. Todo lo bueno que yo dé es completamente expandido. Y los maestros quieren que tú precisamente des eso para ellos ayudarte a expandirlo. Sí, porque si yo me estoy limitando, ¿qué servicio, me estoy, qué, qué servicio estoy dándome a mí misma? Así es, así ninguno, es. Ni, no soy reverente con la vida, con con, ninguno, con la presencia y con nada. Y, y, y soy estreñida o sea, se constriño todo, no doy nada porque yo misma pienso que no puedo dar ay, pero que yo voy a hacer yo si yo no tengo ningún talento, yo qué puedo dar yo qué puedo hacer, y eh, claro que los tienes lo que pasa es que no tenemos ese estado de conciencia de lo que yo puedo usar, lo que yo puedo dar y si no sabemos qué podemos dar, amada presencia de Dios yo soy, indícame cómo te puedo servir, ¿Qué puedo dar ¿Cómo te puedo servir ¿Qué puedo yo dar en balance por todo lo que tú me das por la vida que me estás dando, por todas tus bendiciones, ¿qué puedo yo dar? Dime. Y se nos va a dar la respuesta. La cuestión es que estar dispuestos a aceptarla, ¿no? Entonces, con esta, esto, este mensaje que nos da el amado más Ascendido, Saint Germain, de que podemos servir si queremos, y que ellos nos dan la asistencia. Ellos están allí para darnos la asistencia. ¿no? Y se la, nosotros sabemos que la humanidad es ingrata, pero nosotros no. Nosotros los asistimos y le damos todo lo que ustedes requieran, si tu motivo es puro, si tu motivo es honesto y si sirves de una manera voluntaria, alegre, altruista e impersonal. Así que con esto pues terminamos la clase del día de hoy. Así que gracias, gracias a los aquí presentes, a los que se encuentran conectados, por darme la oportunidad de servirles. Y los espero el próximo lunes a las 19.30 horas en este su espacio de nacimiento espiritual. Así que hasta el próximo lunes, mil bendiciones.